0: Ce que j'entends, ce n'est pas par mes oreilles. Ce que je perçois, ce n'est ni par la pensée de mon cœur, ni par aucun de mes cinq sens, mais uniquement dans mon âme, les yeux fermés, afin de ne pas faillir d'extase. Extrait d'une lettre de Hildegarde von Bingen au moine Guibert de Gamblou. Les fenêtres de l'histoire Avec Philippe Foreau. Parmi les grandes figures du christianisme médiéval, il y a sans doute une femme, Hildegarde von Bingen. Celle-ci est née en 1098 dans une famille de la noblesse du Saint-Empire romain germanique et elle avait été placée dans un couvent de bénédictines où elle va recevoir le voile à l'âge de 15 ans. C'est là où elle apprend la lecture, le chant et où elle se dote d'une réelle culture. En 1136, elle va même devenir abbesse de la petite communauté d'un groupe de 18 sœurs. Et elle s'installe avec ses sœurs à Bingen entre 1146 et 1150. Mais cette jeune abbesse, va se faire connaître par toute une série d'éléments qui vont créer un pôle culturel extrêmement important au XIIe siècle. D'abord, il est vrai qu'elle va avoir des visions. Ce que l'on retient d'elle en premier lieu, c'est effectivement cette espèce de visionnaire qu'elle a été tout au long de sa vie. D'après son autobiographie, les premières visions qu'elle eut euh, sont, se sont déroulées dès l'enfance, et en fait, elle va entreprendre, à partir de 1141, d'en faire le récit par écrit. Elle y consent d'ailleurs avec difficulté, parce qu'elle estime qu'écrire ses expériences mystiques eh bien, euh, manque d'humilité. Mais euh, elle va finalement céder à certaines de ses compagnes et de ses proches, dont l'évêque de Mayence, qui va finalement lui faire demander à écrire ce qu'elle a vécu. Le premier ouvrage qu'elle écrit est composé en 1155, c'est le civis, c'est-à-dire ce que Dieu m'a fait comme don. Et à partir de là, elle va partir d'ailleurs sur les routes de l'Empire pour évangéliser, pour prêcher, pour enseigner. En effet, elle va visiter la Lorraine en 1160, la Rhénanie, la Westphalie entre 1161 et 1163, et on la retrouve en Souabe en 1170. Ce ne sont pas des voyages d'agrément, mais des voyages de lutte, parce que Garde prêche partout, dans les cloîtres, sur les places, devant le clergé comme devant le peuple, à Trèves, à Cologne, à Bamberg, à Metz. Elle va appeler à une réforme de l'Église. Elle est partisane de la réforme grégorienne qui vise à épurer l'Église de Dieu. Et il faut d'autant plus le faire que c'est une femme qui vit dans une espèce de mentalité d'eschatologie. La fin des temps est proche et donc elle multiplie les plaidoyers pour que la justice de Dieu commence à s'installer sur terre. Elle a également... Lutter contre les abus liés aux grands qui se partageaient l'Église, qui justement essayaient de la contrôler. Ce qui fait qu'elle a pu avoir des propos extrêmement durs, y compris vis-à-vis des puissants. Écoutez un extrait d'une lettre qu'elle a adressée à l'empereur Frédéric Barberousse, qui, il est vrai, avait soutenu plusieurs antipapes, En 1162, avait fait saccager Milan et déposer l'archevêque de Mayence qui lui déplaisait. Alors là, on sent bien que Hildegarde entre en colère. Elle écrit à l'empereur. « Celui qui est dit, je détruis l'entêtement et je broie moi-même l'opposition de ceux qui me méprisent. Malheur, malheur à cet homme mauvais qui est dans les rangs des injustes, qui me repousse. » « Écoute cela, ô roi, si tu veux vivre, autrement mort du glaive qui va te transpercer. » Elle n'hésite pas, vous le voyez, à bousculer véritablement les grands de ce monde. Mais à côté de cet ouvrage que j'ai signalé en 1151, elle va continuer à écrire une très grande partie de sa vie. Son deuxième grand écrit, Visionnaire est rédigé en 1158-59 puis en 1163-64. Le Liber Vite Meritorum, le livre de vie des mérites, qui présente en fait une histoire du salut, partagée en six visions morales où s'affrontent les vices et les vertus. Ensuite, entre 1164 et 1174, elle mène à bien la rédaction du Liber De Operatione DEI le livre des œuvres divines, qui va développer en division une véritable pensée cosmologique et anthropologique particulièrement riche. Ces trois imposants ouvrages forment véritablement une somme théologique qui est peu comparable à d'autres écrits du XIIe siècle. Et à côté de ces grandes œuvres intellectuelles et spirituelles, Elle va être connue aussi par environ 300 lettres que nous avons conservées et qu'elle écrit à partir de 1148. Ces lettres sont composées d'avertissements, de conseils, d'exhortations, de confidences, de consolations, et nous l'avons entendu il y a quelques instants, de euh, durs avertissements. Et ce qui fait également la particularité de Hildegarde, c'est qu'elle a composé de la musique. Et effectivement, elle est peut-être une des plus grandes compositrices de l'époque médiévale. Voici un extrait d'une de ses œuvres. La musique d'Hildegard von Dingen, dont d'ailleurs nous pourrons écouter un concert à la cathédrale Saint-Étienne le 25 mars, eh bien est un souvenir finalement à ses yeux de l'innocence de l'homme. Elle veut, en écrivant ces chants extraordinaires, affirmer finalement une vision d'une harmonie entre l'homme, le cosmos et Dieu, et cette musique vise justement à illustrer les liens qui unissent l'homme, la femme et leur créateur. Il serait d'ailleurs injuste de ne pas signaler que les écrits de Hildegarde von Bingen ne sont pas dus seulement qu'à elle. Elle a eu des collaborateurs. Elle a dicté en latin une grande partie de ses écrits. Il faut se rappeler. Du moine de Saint-Ruperte, Volmar, qui a été son plus intime confident jusqu'à sa mort en 1170. Lui succède ensuite Louis, abbé de Sainte-Cher de Trèves, prévôt de Saint-André de Cologne, puis des biographes de la Sainte, Geoffroy et Thierry. Ainsi, elle a pu s'appuyer sur un réseau d'amis qui l'ont aidé à nous léguer une œuvre extrêmement importante. Sa santé a toujours été relativement fragile. Et elle s'est toujours plainte d'être, euh, eh bien, en difficulté, euh, fatiguée, euh, usée. Cela ne l'a pas empêchée tout de même de mourir octogénaire. Elle est morte, effectivement, en 1179. Mais c'est là où nous entrons dans un dernier paradoxe avec Hildegard von Bingen. En effet, elle ne va pas être canonisée rapidement, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, un procès de canonisation a été entrepris à deux reprises. La première à la demande du pape Grégoire IX en 1233, puis à la demande d'Innocent IV dix ans plus tard. Mais ces deux tentatives n'aboutissent pas. En effet, les commissions chargées de Travailler sur la canonisation d'Hildegarde, euh, estime que finalement il n'y a pas de quoi véritablement canoniser cette personne. Est-ce que on commence à ne pas apprécier euh, les écrits qu'elle a pu faire et des fois les critiques vives sur l'Église de son temps Est-ce que une femme de caractère commence à déplaire à la Curie pontificale du XIIIe siècle En tout cas, observons qu'elle n'est pas canonisée. Par contre, en 1324, le pape Jean XXII admet que l'on puisse, même si elle n'est pas canonisée, euh, faire un culte public d'Hildegarde von Bingen. Et en fait, ce n'est que très tardivement qu'un autre Allemand a canonisé Hildegarde. En effet, alors qu'il y a un culte qui, euh, depuis le XIVe et le XVe siècle, s'est développé, il faut attendre le pontificat de Benoît XVI, pour que l'on assiste à la canonisation de Hildegarde von Bingen en 2012, vous voyez, très longtemps après sa mort. Et le pape allemand eh bien, en fit également une docteur de l'Église, ce qui fait que véritablement, on peut estimer qu'aujourd'hui, Hildegarde von Bingen bénéficie d'une très grande et réelle postérité.